0: Minst 40 000 mennesker i Texas fikk hjemmene sine ødelagt i flommen. Men hva med de 41 millionene som ble rammet av flommen i Asia, der 2 100 døde? Har du hørt om det? FARC i Kolumbia er blitt politisk parti. Hvordan går det når guerillasoldater blir demokratiske politikere? Professor Jon Elster har forsket og forelest verden rundt. I går blir han æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Han har gjest i URIKS på lørdag og snakker om, ja, alt mulig. Prost Trond Bakkevik har i 20 år ledet samtalene mellom religiøse ledere i Jerusalem. Vi leser hans dagbøker. Emmanuel Macron, Frankrikes Wonderboy og EUs håp, men det var for en sommer siden. står den yngste statssjefen siden Napoleon foran en meget tøff høst. God formiddag. Dette er Ruriks på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen, og kors på den brevet det kommer fra Amerika, fra Tove Bjørgård. Høyeste rett i Kenya har annulert presidentvalget i landet. I går kveld... Truet president Uhuru Kenyatta-dommeren, samtidig som valgets taper, Reila Odinga, forlangte at valgkommisjonens ansatte blir etterforsket. Afrikakorrespondent Kristine Presten, hvordan kan valgkommisjonen ha jukset i ett valg som delvis er, som er gjennomført delvis med elektroniske metoder?
1: Det är fortsatt ett stort spörsmål. Domarna har ju inte gett oss det hela bilden ändå. De säger att det har blivit begått systematiska fel och att vi ska få mer detaljerad information in 3 uker. Nu hevde ett obsession först att det elektroniska valsystemet har hackat och resultaten manipulert, men så klarade de kollegor fram åbevisande bevis för det. Och det som sies här nu att det skall vara nog med själve överföringen av resultaten, alltså fra de många tusen stemmelokalerna som det var en allvarlig galt med och inte själve stämmavgilningen och ett tegn på att något var galt. Ja, det så vi allredan då Kenyatta blev klart som vinner, for då var det fortsatt en 4 del av resultaten fra den manuella upptällingen som manglade.
0: Nå har jo presidenten accepterat att det är truffet en beslutning och att det ska vara ett nytt val, men vad eller sa han till väljarna sin igår?
1: Ja, då han igår kväll snackade så var det en helt anan president och altså en helt eh mycket mer oforsonlig man som snackat. Han kalte domarna för skurker, sa att jag hade bestämt sig för att annullera detta valet och og kom också med trusler mot högst Han sa att denne domaren ska få märka att det är jag som är fungerende president. Och detta är ju skrämmande retorik eh, i ett land hvor valg kan föra till eh, våld och död.
0: Så valgetrøbbel i Kenya er jo en NIFS-øvelse. I 2007 ble 1 200 mennesker drept. Kan noe sånn skje
1: Det er verkligtid allvarlige bakteppe här och det är frukt för att det kan ske igen speciellt hvis oppositionen skulle gå på ett nytt nedlag men samtidig så är det två ting här som taler mot att dette ska bli voldligt i vart fall i när framtid och det ena är att folk här de önskar att livet ska gå sin gång de är redda för att dette valkaos ska påverka förrättningarna deras och östra afrikas störste ekonomi och det andra är att denne beslutningen går var en stor seger för oppositionen och för demokrati i Kenya. Eh de jag snackat med här vid kusten runt Mombasa, ja de sa att nå har jag fått ny tillit i til rättssystemet och dette, det var ju en sensation denna beslutningen. Den visade att högre rätt är oavhängig, inte köpt och betalt av regeringen och på den måten positiv för demokratin. Och därmed så kan ju denne domen också verka som en buffer mot våld och uppror.
0: I Houston vender folk hjem til sine ødelagte hus. Nærmere 40 mennesker er registrert omkommet så langt. Samtidig står en tredel av Bangladesh under vann. 2.100 mennesker er døde i storflommen i Asien. 41 millioner mennesker er berørt. Den katastrofen oppdaget vestlige medier først denne uka. Vi skal se på hvem som får verdens oppmerksomhet. For det er ikke de flomrammede indene Øystein Heggen har sett østover.
2: Geita, den protesterer heftig, men den må over i gummibåten. Geita er verdifull. Den ble reddet sammen med en kvinne og to menn som klamret sig fast till ett naken tre over flomhavet i bihar längst öster i Indien. Det sträcker fram en til till før de selv blir tag topp i båten. För i bötten ligger viktige eendelar. En av bönder i området citerar Nyhetsbrå och AP at avlingen er ödelagt. Det lille som är igen är inte mer än de må höste in som mat til sig selv.
3: Baad ka pani se pura mircha ka khet hum log ka pura khatam ho
2: To og et kilometer lenger vest i India I dyp hjørme Mellom sementblokker og forvridde stålkonstruksjoner Forsøker redningsarbeider Å grave folk ut av revinene Av en sammenrast bygård Det var en 117 år gammel bygning I dårlig forfatning Sier ingeniøren Abbas Master
4: The Residen of 117 år Husseini bygdene I Bindi Baza Kollapser i 8.30 i dag Dette grunn pluss 6 33
2: mennesker døde. Denne gangen kom Abbas master og hans folk for sent. De driver en stiftelse som forsøker å forny den gamle bygningsmassen i Mumbai og flytte folk til andre boliger. Kollapser som dette skjer hver gang monsunregnet kommer fordi bygningene ikke tåler vannmassene. Tusener venter på at det skal komme et tog, men jernvannetrafikken og andre deler av transportsystemet i megabyen med 20 millioner innbyggere har vært innstilt. Folk har vadet gjennom gaten i Mumbai med vann til hoftene. Også Nepal og Bangladesh har vært rammet. Monsunen den kom jo hvert år, med livgivende kraft til jorda og til menneskene. Men denne gangen var den så mye kraftigere og la bak seg så mye mer død og tap i sitt kjølvann enn tidligere. Over 40 millioner mennesker i Sør-Asie har vært nødt til å forlate sine hjem. Mange lokalsamfunn er uten strøm og rent vann, og jordskred og flom har ødelagt broer og veier. Men mediene har foret oss med mange ganger mer om flommen i Texas. Orkanen Harvey var sterk, og den forårsaket fryktelig mye skade, særlig den amerikanske storbyen Houston.
4: Takk for, sør. Prøv å si oss for hjelp, for vi
0: trenger baby.
2: Her er en fortvilet kvinne som ringer inn til CNN på direkten for å be om hjelp. Det får vi høre om, og vi snakker også med noen av de mange norske i husen.
1: Vi gikk litt ut i vannet for å titte. Det er jo ikke akkurat reneste vannet i verden, nei.
2: Tilgangen på stoff er ikke den samme fra katastrofen i Asia. Når jeg taster inn på nyhetsbyråene NRK abonnerer på og leter en uke tilbake, finner jeg godt over 1000 treff i artikler og nyhetsoversikter på søket etter flood og husen. Når jeg gjør det samme for flood og India, eller Bangladesh eller Nepal, får jeg maksimalt 40 artiklar. Så det er en overveldende flomm av nyheter fra USA, framför mange andre deler av verden, i dette tilfellet Sør-Asia. Så vi må lete litt ekstra etter de gode bildene og lydene, som dette håpet få fremtiden Reuters fotograf tross alt har i Nepal Barn som spiller fotball i den dype hjørna mens foreldrene spar våt
0: leire ut av husene sine Og så en annen lignende forferdelighet Uker før flommen ble 16 drept i et terrorangrep i Barcelona Det skjedde blant turistene mitt i byens sentrum Samtidig ble 18 drept i ett lignende angrep i Oagadogo. Samme metode, samme begrunnelse, samme bevegelse. Dekningen av Oagadogo-terroren var over på et par minutter. Barcelona-dekningen vart i timesvis, dagesvis. Hvorfor denne forskjellen? Det skal NRKs nyhetsdirektør få svare på. Men først skal du høre om kjøttvekta, journalisters selvironiske formel på hvem som har nyhetsverdi.
1: En skadde nordmann er like ti skadde briter og amerikanere, som er like hundre afrikanere, som er like et Ni kinesere.
0: redaktör, direktör Alexandra Bevofjord her i NRK. Hvorfor er europeiske og amerikanske liv alltid mest verdt?
5: Det er ikke mer verdt. Men for et norsk publikum så oppleves det som mer väsentligt och höra och läsa och se eh, nyheter som handler om det som upplevs som närt. Anten eh, folk fra eget land som är ute och upplever ting i världen eller fra land som upplevs som när fördi vi har en relation till det enten politisk, ekonomisk eller kulturellt.
0: Men nå tok det altså flere uker før vi fikk høre om den forferdelige, katastrofale flommen i Asia, mens ljusen har vært dekket i timesvis. Synes du det er greit?
5: Altså, nå har vi hatt en ganske omfattende dekning også av det som har skjedd i Asia. Vi har hatt i Dagsrevyen og i flere, flere sendinger, men det er riktig at vi har hatt en mye mer omfattende dekning av det som har skjedd i husen. Och bakgrund för det handlar ju om att det som sker i USA upplevs för ett norskt publikum som eh nærmere. Det handlar om det kulturella, det handlar om det ekonomiska, det handlar om det sociala. Det handlar också om att det, det drejer sig om en en by där det bor 5000 norrmän och da blir det förföljde ännu närmare för ett norskt publikum att höra om det som sker där.
0: Men är du förnöjd med hurdan trycke nyhetsmessig fordeler sig i sendingene dine?
5: Ja, det er. Fordi det er helt naturlig at vi dekker områder som oppleves som nærer mer enn andra, Men det betyr ikke at vi ikke har med nyheter fra andre deler av verden. Det vi snakker om her er jo bare dimensionering av det. Vi har jo en rekke nyheter fra utom den västliga vägen också det ska vi också ha. NRK har ju den störste utrikesavdelningen i Norge. Vi har korrespondenter utplacerade som gör en jättebra jobb och det skulle vara genom
0: konsekvenser för detta. Jo, men det
5: gör också att vi har många saker från flera städer i världen. Kan du nämna
0: någon saker utanför Europa och USA hvor NRK lägger sändeschema till sida och körer i timmesvis?
5: Det sker ju i mindre grad enn når det skjer hendelser i Norge, Skandinavia eller i Europa, men det skjer. Vi har hatt en ganska massiv drekning av, det kan ha vært naturkatastrofa i Nepal hadde vi direkte sendinger fra, hvis det skjer politiske ting, Tunisia, arabiske våren så är det jo massiv drekning på den type ting, så det är jo ikke sånn at vi ikke kan ha direkte sendinger selv om det skjer utenfor vår del av världen. men det skjer i mindre grad och det ska mer til, det er riktig.
0: Kommer det till å bli mer Global dekning, eller kommer det till å fortsette sånn som det er nå, med stark koncentration om det anglo-amerikanske?
5: Jeg er litt usikker på premisse for det spørsmålet, fordi jeg tror vi har mer dekning av verden i dag allerede. Altså jag tror det går i retning, och at det over tid har gått i retning, att vi får mer in fra hele verden på grunn av teknologi. Tidligere så var det mye med begrenset plass på hva vi kunne formidle. Den eneste muligheten vi hadde i Norge til å oppdatere oss på vad som skjedde ute i verden var genom tradisjonelle medier, og gjerne i de sendingene som var fastlåst, eller i papir. Og I dag så er det sånn at vi får in en rekke meldinger og nyhetsoppdateringer fra hele verden, og som publikum så kommer jo gå ut og finne nyheter også internasjonalt. Vi begynner få oversettelsesprogram som gjør at man kan oppdatere sig fra hele verden, så det är en annen situation på grunn av sosiale medier også. Jeg vil også si at at norske media er flinke til å dekke verden og bruke veldig mye energi på det. I, vi ser også at en veldig stor andel av det vi har av stoff er jo nettopp utenriksstoff, fordi det er stor interesse for det.
0: Det er sånn at når ordet terror står i nyhetsmeldingene, så legges veldig ofte alt til side. Mm. Er det sikkert at det er en riktig vurdering, at terror skal tromfe alle andre nyheter hver gang?
5: Det er nok ikke tvil om at vårt publikum, og det har vi også målinger på, opplever terror som viktige nyheter. Vi dem det er de... jo
0: fordi NRK gjør det til viktige nyheter, og så blir det sånn oppfattet.
5: Som hvis vi ser på saksfelt, så, så svarer de også på undersøkelser at terror helt klart er, er veldig sterkt forbundet med deres definisjon av hva som er nyheter. Og det er klart att når vi har terrorangrep mot byer i Europa, så er det klart att det utløser et veldig informasjonsbehov hos publikum. Og det må vi selvfølgelig levere på. Så det, det å dekke terror når det skjer i Europa, det er en del av den forpliktelsen vi har som, som media. Og så må man huske at i den diskusjonen om, om, om hvorvidt man, man skulle ha dempet eller gjort det på en annen måte, så må man også ta med seg at tradisjonelle media som NRK ikke er alene om å drive rapportering når noe skjer. När en terrorhändelse sker så är det som regel sociala medier som är om händelsen först. Och där kan det ofte komma ett eh, väldigt många meddelanden, väldigt många odokumenterade påståenden, bilder som inte är verifierat och så vidare som flömm ut för eh, i tidiga fasen täckning. Och då menar jag att i den tiden vi lever i nu är det extra viktigt att man har traditionella medier som NRK som är tidigt ute och ger en faktabaserad och neutral täckning av det som sker vid såna händelser.
0: Kan det hända att du på et eller annat tidpunkt i din karriär kommer till att prioritera något som er positivt, hyggligt och ikke rent destruktivt och katastrofalt?
5: Ja, du tänker innehållsmässigt så 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 är det en viktig ambition att ha en en mix i det vi lagar journalistiskt, där vi också pekar oss inoffer utrikesjournalistikken, pekar på ting som eller altså gode løsninger for problemer man har, positiv historier, og det er, en, det er en viktig del av vårt uppdrag og det, det tenker jeg også at er et område hvor vi har et forbedringspotensial. For ofte så kan det bli sånn at deler av verden at det blir mange negative historier som blir formidlet, men at vi også kan ha et forbedringspotensial og bli flinkere til å se vad som også går bra i de områdene. For det er jo veldig mange av de landene som vi dekker som, som også har veldig mye økonomisk vekst og framgang, som vi kanskje ikke er like gode til å følge opp.
0: I mer enn 20 år har Prost Trond Bakkevik ledet samtalene mellom religiøse ledere i Jerusalem. Det har vært en vandring mellom patriarken og stormuftigen, sjefsravineren og ytterst negative politikere. Knappt noen framgang, stundet om ble Bakkevik nærmest sittende alene. Nå kommer fortellingen i bokform, dagbøker fra Jerusalem. Re Jerusalem, Jerusalem. Trond Bakkevik, i i studio. Hva er slike samtaler godt for når de du snakker med er så uvilige og det ikke er noen framgang i 20 år?
4: For det første, de er ikke uvilige. Altså, de, var, de var negative til å stille opp på muslimsk side, fordi hva skulle de snakke med okkupanten om? De sa det eneste vi er interessert i, det er når skal de dra? Og så var jødiske ledere och kristne ledere var positive, och det ble etter hvert også de muslimske, fordi at de skjønte att det er jo ikke bare sånn at okkupanten drar, men hvis okkupanten drar, eller når okkupanten drar, så är det, det nabor. Og naboskap må man ha. Og men derfor hvor, har vi holdt det gående. Men hvorfor
0: er dette viktig? Fordi att
4: dere driver ikke forhandlinger? Nej, vi driver ikke politiske forhandlinger, men vi prøver å tilrettelegge for å ta vekk det som kan bli hindringer for gode politiske forhandlinger. Og Jerusalem så er det jo sånn at Jerusalem er viktig for to folkeslag og for resten av verden, fordi det er en religiøs by. Og derfor er det viktig å ta, de, eller by. Er det viktig å ta bort de, det som kan bli snublestener i politiske forhandlinger. Fordi at Jerusalem så kan religiøse ledere spolere all politisk fremgang hvis de ønsker det, og de har det dels klart det. Og vår oppgave da er å se, kan vi få religiøse ledere med på laget, med på fred, og det har vi.
0: Men vad skal dere komme fram til, diskutere dere? Hva det dere egentlig diskuterer?
4: Vi diskuterer slike ting som for eksempel hvem skal kontrollere den hellige høyden, tempelhøyden som jødene kaller det, eller, eller Haram al-Sharif som, som palestinerne kaller det. Uh, hvor skal det være fri tilgang til disse hellige stedene uh, Hvordan skal vi ha respekt for hverandres hellige steder uh, Har vi respekt Finnes det ressurser i de tre religioner Som vil fred og ikke bare ufred Altså lete etter det som er positivt i de tre religioner For å stå sammen om det Og vittne i forhold til politiske ledere At dere kan stole på oss Dere kan ta oss med på laget Og dere kan spørre oss råd når det gjelder
0: det som er de viktigste utfordringene. Det er jo som er så forvirrende med, med den, det du har drevet med Jevresheim, nemlig at her har du tre religioner som har store fredsfortellinger å bringe videre mm. og samtidig er jo mange av problemene nettopp religiøse. Ja, eh, problemene er religiøse fordi
4: at det dreier sig om steder som flere religioner eh, kjenner sig knyttet til. Og så finns det innenfor alle de tre religionene, eller særlig innenfor jødedom og islam. Kristne er en minoritet i Midtøsten som, som prøver å overleve. Uh, innenfor både jødedom og islam så finns det folk som vil spolere. De ønsker ikke fred. De ønsker enten hele landet. På begge sider finns det dem som ønsker hele landet for sig. I, uh, I høyden kan de tillate at det bor noen jøder der, eller at det bor noen muslimer der. Og er, det å få respekt sånn at det blir en in i dette, er et
0: viktig anliggende. Men hvis noen tror feil oppe på den hellige høyden, altså så kan jo ende med den tredje verdenskrig. Ja, det kan det nesten. Fordi at dette
4: er islams tredje helligste stad og tredje helligste by. Nå har den hellige høyden vært kontrollert av islam i 1400 år. Og når det finns jødiske ekstremister som vil overta kontrollen over dette stedet, så er det samtidig å erklære krig med halvannen milliard muslimer. Og sannsynligvis så vil også andre følge med
0: i den sammenhengen. Du... Øh... Ved en anledning treffet du statsminister Netanyahu, og du kalte han en rasist, men det var ikke så langt unna.
4: <laughs> Nei, jeg sa, han fortalte hvordan han tänkte, seg at løsningen skulle være på forhold mellom Israel og Palestinerne. Og da sa, skisserte han dette på en sånn måte at jeg sa, dette kjenner jeg igjen fra den tiden jeg jobbet med, med konflikten i sør -Afrika. Det ligner på bantustans, det du skisserer, og da bare avfeida han det. Jeg gikk ikke noe videre, og har ikke gjort noe videre i gå
0: kalle han rasisten, nei. Og du har ikke blitt invitert igjen heller, går det fra? Det har jeg ikke, nei. Men, kan den mannen skape fred i...
4: Da må han i tilfelle begynne å snakke annerledes enn han gjør nå, og da man han se i øynene at enten så blir det en tostatsløsning som, er, som må være bærekraftig, og det er den ikke hvis den, hvis den andre staten ska kontrollere sig i Israel, eller han må gi palestinerne like rettigheter, og da snakker vi om helt like rettigheter i Ett land, og gi en folkegruppe mindre rettigheter, enten i statlig eller i inforstatlig sammenheng, det er å si at da har vi bare skjøvet konflikten foran oss, vi prøver å den, og det kommer til å gå dårlig. Og det går allerede dårlig. I
0: disse samtalene du har hatt, så starter det alltid møtene med bønn. Betyr du at du ber til, til Allah og Yahweh og Gud? Ja, nå er det jo både
4: kristen, jødisk og muslimsk tro at det finns bare en Gud, så det er ikke så mange andre guder å be til. Men jeg skal innrømme at dette har vært noe av det som er tankevekkende for meg. Når, når muslimer eller jøder ber, så spør jeg alltid meg selv, ber jeg nå, eller lytter jeg til de andres bønn? Og det gjør i hvert fall at jeg har respekt for de andres bønn, og for de andres religiøse overbevisning. Og så er det, en, det er en god måte å starte ett møte på. Fordi ved å lytte til hverandres bønn, eventuelt delta i den, så viser vi også respekt for hverandre.
0: Trond Markvik, takk for at du kom i studio. Den uka har rundt et tusen tidligere guerillakrigere i Kolumbia kommet sammen for å omgjøre fark til et politisk parti. Det konservative parlamentet får dermed nytt, nye alternativer på venstre siden. Program, partinavn, politikkens ansikter utad, har vært diskutert på en konferanse hele uka, og i natt kom de frem til at det nye politiske fark skal hete de felles alternative revolusjonære styrkene tilfeldigvis forkortet til nettopp Fark. Nå skal den tidligere guerillian overbevise folk om at de er blitt demokratiske politikere. Anders Tvegaard har laget den reportasjen.
6: Farks egen hymne runger i en betongkloss i Kolumbias hovedstad. Fark konferanse i Bogotá huser guerillakrigere, som forrige måned la fra seg 8000 våpen da de kom gående ut av skjulestedene i junglen. Mens de synger kampsangen, ser de bilder av guerillahelter fra den over 50 år lange blodige borgerkrigen. så veggene er pyntet, med malerier av revolusjonære som Fidel, Che, Chavez og Jesus. Nå skal deltakerne her finne de nye ansiktene som skal
0: fronte fark. Et glorioso moviment og armaado revolutionario nas Den
6: ved durelige venede revolutionjonæ bevegelsen som var fø i 1964 skal fra nå av
0: transformeris.
6: Farklederen Rodrigo LoDonjo som Timoshenko, snakker sakte og har ikkeæret den mindre moderne marxistretoriken. 58-åringens budskap er at de nå blir en politisk gruppering som fortsätter sin kamp på lovlig
0: vis.
6: På de hvite t-skjortene som er delt ut er emneknagen Nuevo Partido stemplet på ryggen i blått. Nytt parti for ett nytt land er parolen. Las mujeres! Fargs støttespillere og avvepnede soldater, kvinner og menn, er busset inn til hovedstaden med politietskortet, slik at de sammen skal finne et veikart og en politisk plattform for valgene som kommer.
3: Foreløpig
6: er det forhandlerne fra Havana, med Ivan Marques og Pastor Alape i spissen, som har sikret seg seter i kongressen. Fredsavtalen som ble undertegnet i fjor gir de tidligere krigerne ti sikre plasser i parlamentets to kamre, men de kan drive valgkamp for flere. De skal få samme pengestøtte som Kolumbias 13 andre partier, og starthjelp på en halv million dollar er satt av, slik at den oppløste geriljaen kan stable en tenketank på beina, utvikle og utarbeide ideologien. Aspiramos legar al corazón de kommandant og forhandler Ivan Marques fra scenen i konferansesenteret. Proposito Vi complejo que comprende la superación de la estigmatización social y cultural. Bivilnu folkets hjerter. Fjerne sosialt og kulturelt stigma og fordommene som har avledet de edle motivene for vårt væpnede opprør. Nobles de nuestro alzamiento det politiske fark vil være et alternativ på venstresiden, gjerne i koalisjon med kommunistene. En måling tatt i august viser at det som var landets største guerillabevegelse utgjør en mindre trussel politisk. Ikke en gang en av ti i konservative Kolumbia har tillit til opprørernes politiske projekt. Og et flertall svarer at de ikke vil stemme en tidligere guerillakriger inn i kongressen. Den kvartalsmässige målingen till Polimetrika är inte tatt upp på landsbygden där grillja en står starkt.
0: Nada es fácil en el mundo político, mucho menos la actividad revolucionaria,
6: iqno är enkelti politiken, enda mindre revolutionär aktivitet säger farkschefen. Regimåssystemet är ke lagd för oss men vi är villiga till att ändra på det. Fredsavtalens finder, blant dem fløyen til tidligere president Alvaro Oribe, mener opprørerne ikke skal få ta del i politikken før de er stilt for et spesialtribunal. Landets høyestrett vurderer ifølge nyhetsbyrået AP om kongressens ratifisering eller godkjenning av FARC som et politisk parti er i pakt med grundloven, Og det er fortsatt høylytt motstand.
7: La de la República ha entregado más detalles de lo que la visita del Papa Francisco a Colombia.
6: Derfor kommer paven neste uke i en vanskelig tid for Colombia med sitt budskap om forsoning og tunge støtte til fredsprosessen, melder media. Pave Frans skal møte overgriper og ofre når han besøker fire kolumbianske byer på like mange dager. Kolumbia er hans eneste stopp på denne turen ut av Vatikanet. Det er over 30 år siden en pave har kysset kolumbiansk jord. Nå kan han også håndhilse på tidligere guerillakrigere som har kjempet i en konflikt der over 220
0: 000 mennesker ble drept. Men kan guerillaledere bli demokrater? Mange har prøvd, ikke alle har greid overgangen. Jo, Hol Larsen har noen eksempler, og han begynner i nettopp Kolumbia. Den ene gang så mektige guerillabevegelsen M19 er i dag et politisk parti med representanter i nasjonalforsamlingen. Men i 1985 var situasjonen en annen. Vi hører lyd fra Bogotá
8: i Kolumbia den 6. november 1985. Allerede den gang, for mer enn 30 år siden, hadde borgerkrigen i landet vart i mer enn 30 år. Men kampen hadde i stor grad foregått på landsbygda, i junglen og i griskrente strøk. Angrepet på justispalasset i sentrum av hovedstaden, vegg i vegg med nasjonalforsamlingen og presidentpalasset, det var noe annet. 35 medlemmar av den marxistiske bygerillja gruppen Emedisinuev, altså M19 intok Justispalasset med våpen i handen och mordiblicke. Mer än 300 mennesker människor blev tagna fångar, däribland 44 dommere, og myndigheterna satte hårt mot hårt.
0: The president of the
2: republic
6: does not submit to the pressure of the terrorists and he issues orders as commander in chief
0: to the armed forces to assure respect for the constitution and the rule of law.
8: Da angrepet var over neste dag, var mer enn 100 mennesker drept, inkludert mer enn halvparten av landets høystrettsdommere. Det var fejl og brutalitet på begge sider, men poenget er at M19 i løpet av få år ble ett politisk parti som deltok i den demokratiske processen med lister og kandidater som folk stemte på med troverdighet og tillit. M19 var ingen en som svalet. Mange land i Latinamerika har opplevd at tidligere guerillaledere, som har lagt ned våpenene og tatt avstand fra vold, er blitt folkevalgte. På 60-tallet opptrådde de som en urban Robin Hood. De ranet banker og ga pengene til de fattige. På 70-tallet kjempet de mot militærjuntene som styrte landet. Og da demokratiet ble gjeninnført, omskolerte guerillasoldatene seg og ble politikere. En av dem, José Mujica, var president i Uruguay fra 2010 til 2015. Det er en forskjell på guerilla-ledere som kjemper mot undertrykkere i eget land, og frigjøringshelter som har kjempet mot okkupasjonsmakter eller kolonimyndigheter. I Latinamerika har fienden alt for ofte vært en oberst eller en general, ofte med utdanning fra eller lojalitet til USA. Men en antiimperialistisk retorikk eller en marxistisk ideologi har aldri vært noen garanti for demokratisk sinnelag eller respekt for folkets vilje. Nicaraguas Daniel Ortega hade som sandinistleder en høy stjerne i venstre radikale kretser. Hadde. For etter at han ble president har han ikke levd opp til de revolusjonære støttsespillernes forventninger. I Latinamerika har de fleste lederne av vepnede motstandsgrupper, fra fremte Patriotico Manuel Rodríguez i Chile under Pinochet, til ekspresident Lula da Silva i Brasil, og fra Bolivias indianska Aymara-president Evo Morales til de meksikanske Zapatistenes subkommandante Marcos. Alle har de sett opp til Kubas Fidel Castro i alminnelighet, og den argentinske legen Ernesto Che Guevara i særdelesett. De visste vei rundt 1960 og tente et håp for andre visionære antifasister med politiske ambitioner. På andre kontinenter har folk som Mahatma Gandhi og Menachem Begin, Nelson Mandela og Ho Chi Minh kjempet for friheten med forskjellige våpen og, avhengig av øynene som ser, varierende resultat, i hvert fall på klokskapens klare lys. I disse dager, der det er tvil om hvem som forsvarer sin position på sokkel og flytting av statur, tema, står hele Latinamerikas store frigjøringshelt Simon Bolivar fremdeles urokkelig på sin. Men hvor lenge står for eksempel den sekulære Kemal Atatyrk trygt med dagens utvikling i Tyrkia? For revolusjonen spiser ofte sine barn. Spør Mao og spør Stalin om mulig. Enkelte guerillaledere med suksess svikter når målet er nådd. De tviholder på makten og utarmer sitt folk. Eritreas Esaias Afoverki og Robert Mugabe i Zimbabwe er blant de tristeste eksemplene på at demokratiet ofte er et fikenblad og at makt korrumperer. Og la oss så, som et apropos helt til slutt, ikke glemme at USA ble grunnlagt av opprør og Guerille herren reiste seg mot en undertrykkende kolonimakten og USAs første president, selveste landsfaderen George Washington, var terroristenes leder, i hvert fall sett fra London den gang. Og det er nesten en slags skjebens historiske ironi at dette spesielle landet, som altså oppstod etter en vepnet revolusjon, i dag setter CIA og Interpol på folk som går i George Washington's fotspor og sender dem til Guantanamo. Og under den revolusjonære opprøren George Washingtons nåværende etterfølger, så får de i hvert fall og uansett ikke innreise til Amerikas forente stat.
0: I går ble professor Jon Elster ved Columbia University kreert til æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Elster er en av Norges fremst intellektuelle, for øvrig sønn av vår sangdomshus, det tidligere kringkassingssjef, Torolf Elste. Jon Elster har også beskjeftiget seg med Columbia, så jeg spurte ham i går. Kan FARC klare overgangen fra guerillakrig til parlamentarisk arbeid?
7: Ja, delvis så er jo FARC selv en veldig sammensatt bevegelse. Og det jeg var i Bogota for noen år siden og snakket om dette med forskjellige jurister og politikere, så var det klart at det er en generasjonsskille. De eldre FARC-lederne er nok fortsatt opptatt av sosiale rettferdighet, og de kan vel bli et politisk parti. Men de yngre farklederne er kanskje mer og samlinger mer enn mafia. Og hvem som har overtaket der, er det ingen som vet. Fark en slags black box, svart boks. Ingen vet egentlig hva som foregår inni fark. Så det er bare å vente og se.
0: Men hva er det som er det vanskelige?
7: Vel, altså det å gi fra sig muligheten til sånne kjempesummer som de har fått gjennom øh, narkotikasmugling, det er jo vanskelig. Men
0: de har vel heller ingen träning i demokratisk arbeid?
7: Nej, men altså, de vil jo bli Plassert in i en demokratisk sammenheng Hvor de liksom Har spilleregler som de må følge Så jeg tror nok at Altså, hvis den grillabevegelse Skal skape et demokrati Så vil det jo kanskje være vanskelig Men her er det jo om å gå inn i et eksisterende demokrati Og det man jo tro er mulig Hvis billene er til stede, hvis, som sagt, det ikke bare fortsatt er en, en mafia
0: Sør-Sudans avdøde leder John Garang Svarte alltid når han ble spurt om guerillaledere kan bli det demokrater At uh, se på Nelson Mandela, se på George Washington Men det er kanskje unntakende?
7: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på Det er jo en del guerillaledere i sør som er blitt politikere Men kanske ikke akkurat så veldig demokratiske politikere Fordi jeg er vel vant med en autoritær lederstil En guerillere må jo ha, ha det han kan kan ha en demokrati i en, en guerilla George Washington for eksempel var veldig mot alle former for demokrati i, innenfor herren ja, der skulle det være strenge linjer men han da freden kom så, så ble en demokrat jeg tror man kan generalisere om dette ja.
0: vi har den vestlige verden har på mange måter eksportert demokratiet til like minst Afrika men det man har eksportert er vel kanskje den vår egen utgave av demokratiet?
7: Ja, det kan, det kan det være. Altså, USA har jo ofte prøvd å liksom overtale nye nationer til å overta det amerikanske systemet mer eller mindre uh, ferdelavet. Jeg tror kanskje rettsstaten er viktigere enn demokrati i første omgang. Altså, demokrati uten rettsstat vil forfalle veldig fort. Mens en rettsstat kan klare sig hvis det blir etablert uten et sånn veldig demokratisk styresett. Ja, det er jeg ikke helt sikker på. Men det er på man skiller, synes jeg, mellom rettsstat og demokrati. Rettstat som innebærer likhet på loven, forutsigbarhet, ikke tilbakevirkende lover, offentlige rettssaker, juryordning og så, og så videre og så videre, mange slike ting som skaper trygghet og sikkerhet hos borgerne, som ikke nødvendigvis er det samme som mer bestemmelsesrett hvert fjerde år. Eh,
0: respekten for en rettsstat eh, er vel noe som må bygges opp over tid?
7: Ja, det kan du se, si, og det er å si land som eh, hvor korruption eh, herger, så er det jo vanskelig å liksom, starte å få hele samfunnet in i et tørredok, på en måte. Man må bygge om båten i åpen sjø, og det er ikke alltid så lett for å si det mildt. Hvorfor er det så vanskelig å fjerne korrupsjon? Fordi det er så mange som tjener på det. De sitter det høyt nok. Og de har jo ofte penger som kan påvirke den politiske prosessen.
0: Du har holdt en gjesteforelesning i Oslo denne uka hvor du drøftet sinne genom historien. Disse guerillaledere som driver en frihetskamp.
7: Hvor mye betyr sinne i den kampen? Revolusjonskrigen. Det var jo klart at de ble båret av to følelser, sinne og entusiasme. Sinne mot England og entusiasme for å skape et et nytt uh, og selvstendig samfunn. Og det gjorde at folk kunne foreta store personlige offre. Og det samme i 1814 i Norge. Det var sinne og entusiasme. Sinne over at Norge ble brukt som en sånn kasteball mellom stormaktene, og entusiasme for tanken om et uavhengig Norge.
0: Men er sinne noe som gir en slags skapekraft, eller kan det like godt være forblindende?
7: Det kan være begge deler samtidig. Jeg sier det noen ganger slik at sinne, likhet med andre følelser, har to virkninger. De gir oss en retning, en mening med tilværelsen, men forhindrer oss fra å gå den beste veien i den retningen. Jeg må si på en litt bedre måte. Sinne kan, og entusiasme kan føre til at man setter seg gode mål, men kan forhindre valget av de beste midlene.
0: Det sitter en tidligvis sinnet man i det hvite hus. Hvordan analyserer du han og hans sinne?
7: Det er det ingen som vet, tror jeg. Han er enestående i historisk sammenheng, så vidt jeg vet. Han er jo ikke en personlighet. Han er bare et knippe av reflekser som kan bli tent av helt uforutsigbare givnheter med, med en narsisisme og en storhetsvanvidd uh, som en nesten savner sidestykket. Jeg pleier si han er under forakt. Er det da blitt sånn
0: i verden at det er Kina vi nå må stole på å ta de riktige valgene for oss?
7: Nei, der spør du for vanskelig.
0: Så skal vi til Frankrike. Den 12. september er det varslet store og landsomfattende protester. Den politiske høsten har kommet kanske både bråere og raskere enn det president Emmanuel Macron selv hadde spått. Han, han står svakere på målingene enn begge sinne forgjengere da de var like langt i sin presidentperiode. En hovedsak, hovedårsak er presidentens varslete endringer av fransk arbeidsliv.
9: Det var de forundeligste dager i april og mai, som endte med en seier fransk politikk ikke har sett tidligere. Deretter rett inn i kjernen av det vanskeligste, og et kraftig fall på popularitetsmålingene, både for presidenten selv og hans statsminister.
0: Mesdames og messieurs, bonjour.
9: Hörsta, la statsministern sammen med arbeidsministeren frem planen for å reformere fransk arbeidsliv.
8: Une réforme ambitieuse, équilibrée
9: et er et ambisiøst, balansert og rettferdig utkast, sa statsminister Edouard Philippe. Og ikke uventet, det blir bråk.
0: La crainte évidemment supplémentaire dette
9: er slutten på arbeidskontrakten. Enten er du enig med bedriften, eller så er du sparket, sa lederen for fagforeningen CGT, Philip Martinez på vei ut fra statsministerens kontor etter en rådføring. 12. september varsler hans forening, den største foreningen i Frankrike, protester 65 steder i landet.
0: Ja, dette høres ikke bra ut. Philip Lotte, Europa-korsponent i NRK, er han historisk upopulær?
9: från vunnit en ganska sensationell och klar seger så ligger han då dåligare an på eh som spör fransmännen om hur förnöjd är presidenten när det både Holland och Sarkozy eh, gjorde på samma tid men det är en skillnad här och det är jo att eh, de kanske utsatte och gick rätt in i de vanskliga saknna mens Maco helt bevisst går eh, lös på det allra allra vanskligaste med en gång och pröver att leverera det han lovat och det är att ändra fransk arbetsliv. Han säger att Frankrike kan inte vara bekänt med att vara den enaste lednäkonomien i Europa som har 10 ledighet och enda högre ledighet bland unga. Eh och många fransmän menar ju att arbetslivet må ändras. Det har han bred støtte til han har inte ett flertall för de förslagen han har lagt fram som bland annat går på att reducera fackföreningens eh, makt i mindre och medelstora bedrifter eh, men 80 av de som stempte på han i valet, de stöttra.
0: Men eh, vad annat än forslag om att bättre arbetsloven som nå är det aktuella som det protesteras mot eller som gör han opopulär? Är det flera ting?
9: välfärdssystemen är det vanskligaste och det som kommer till Jans största problemer denna hösten med disse varslade protesterna 12 september och det kommer att bli fler av dem. Men i tillägg så har det varit en diskussion runt vilken roll hans eh ektefälla ska ha, eh, Brigitte Macron. Eh hun har önskat och Macron har också stöttat att hun ska ha en slags sån första dameroll. Detta är det ingen tradition för i Frankrike det har blivit spurt om vad slags budget ska hon ha, vilka oppgaver, och där har det varit nödvändigt att komma med eh detaljerade förklaringar och i praktiken så blir det ju inte någon stor skillnad. Hen ska ha någon kontakt med frivillige och välfärdsorganisationer, men då får det inte något eget budget eller något sånt där. Motte de sända ut en klarering i förra vecka. Och så hade han en kontrovers med försvarschefen tidigare i eh uh, sommar då han signalerade att militärsbudgeter ville bli reducerat och då gick ju uh, den militära ledaren for försvaret av så så någon såna kontroverser har det varit, men arbetsreformen är det tydelig viktigaste och det svårligaste.
0: Men vad man då gör för att lyckas, är det noe, det nog har det nog kan dela ut.
9: Ja, hans är ju att få detta igenom och bara säga si att jag tar fackföreningsoxen alltså turen vid horena. Jag vill snacka med dem, jag vill ha dialog med dem, men jag kommer till att genomföra reformer i arbetslivet och jag kommer till göra det fort. Alltså han bara önskar få detta överstått. Och så är ju håpet hans då att när de får dette till så kan han byna och som du sier, sukkerpillen, og så få til vekst, få til en nyskapning i økonomien, og planen hans er jo lykkes med det, for får han til det, så vil hans popularitet helt garantert
0: bedres. Takk til dig Philip Lothen. Da er vi kommet fram til ukens korspondentbrev. Det er skrevet i Houston. Der har vår USA-korspondent Torvi Bjørgaard stått i vann til godt over hofta, hun og alle de andre.
3: Alt jeg eier nå er i en liten pose, sier Amber. Bildet av barna mine, Bibelen min og id -kortet. Den rødblånde kvinnen som kanskje kan være i slutten av 30-årene står foran mig med et flisteppe i hendene. Det fikk hun da hun kom hit til det store konferansesentret i Justens centrum. Amber ser rundt seg og smiler. Sier hun blir rørt av å se alle barna som blir tatt vare på etter at de mistet hjemmene sine i flommen. Selv har hun ikke mistet stort. Ikke denne gangen. For Amber Dossier har ikke hatt noe hjem de siste fem månedene. Hun bodde på gata i Houston sammen med ektemannen da vannet kom. Han ble tatt av strømmen, og vi kom bort fra hverandre på tirsdag. Noen fra Frelsesarméen dro han vist ut. I morges ble vi igjen forrent her. «Hvilken dag er det i dag?» spør Amber. «Det er torsdag», sier jeg. Det kryr folk rundt oss. Frivillige som deler ut klær og tepper og bleier. Politifolk som registrerer savnede personer. Rødde korsfolk som distribuerer medisiner. Jurister og sosialarbeidere en kan spørre og prate med. I går gikk køen av folk som ville jobbe frivillig rundt kvartalet. Langs veggene sitter familier med esker og poser med ting de har fått utdelt. Eldre i Rullestoler. Mange ser tomt ut i lufta. Men Amber ser muligheter. Det høres kanskje dumt ut, men jeg har tänkt å bruke flommen til å forsøke å komme meg på beina igjen, sier hun. Amber, sier hun, skammer seg over å være hjemløs, men forteller likevel. Hun og mannen drev med bilpleje i hjemstaten Alabama, men firmaet gikk over styr. Først mistet de huset, og så måtte de selge bilene. Jeg var så redd for at barnevernet skulle ta ungene. Så vi flyttet hit til Houston og overlot dem til svi grinnen min men vi forsøkte å få oss noe å gjøre, forteller hun. Amber har ikke klart å få seg noen jobb. Hun havnet på gata etter en måned her i USAs fjerde største by. Jeg prøver å se ordentlig ut. Snakke ordentlig og lukte godt. Det er viktig om du skal slippe inn steder for å gå på do og lade telefonen, sier hun. Amber føler att hun har sluppet in nå. For akkurat här inne er mange av menneskene hun har forsøkt å få tak i i månedsvis. Her er hjelpere fra frivillige organisasjoner som får folk som henne i gang igjen. Kanskje kan de hjelpe mig også, undrer hun. Vi står ved siden av to små jenter som leker på det teppelakte gulvet. Moren deres er gravid. Faren sitter i en stol och snakker med en fra Amber sier hun har tre døtre på 5, 7 og 14 år. Hun har ikke sett dem siden Harvey kom, men hun har snakket med dem i telefonen. De to småjentene som leker på teppe heter Emery og Eliana. De bodde i en leilighet rett ved den store motorveien Interstate 45, forteller moren deres Ines Cruz. Gravid med nummer 3 og evig takknemlig Ines satt engstelig hjemme og ventet på mannen Max, da regnet til slutt fikk taket i leiligheten til å falle ned i stua. «Jeg var bare ute og prøvde å tjene litt mer penger før stormen virkelig kom», forklarer bygningsarbeider Max Gonzales. Men på vei hjem var det allerede for sent. Han ble sittende fast sammen med en kollega. De forsøkte å skyve bilen gjennom vannmassene, men det gikk ikke. I to dager var de fanget i et verkstedlokale de klarte å ta seg inn i. Men nå smiler livet til familien. «I går var jeg på Kanal 11 på lokalnyhetene på TV her og fortalte hva som skjedde med oss. Da var det noen som ringte inn og tilbyr oss et hus», forteller Max. «Familien skal snart begynne på nytt i fylke nord for Houston. Det blir bra nå.» Det blir helt sikkert masse arbeid å få for meg som er bygningsarbeider, sier Max. Det finnes ti tusener av flomhistorier her inne, på det største av orkanen Harveys evakueringssenter. Og det er nok av folk å fortelle dem til. Her er CNN, Fox och NBC, och mange utenlandske TV-team som vårt. Her er lokale og nasjonale politikere ledere for hjelpeorganisasjoner og tusenvis av frivillige. Givergleden er absolutt enorm, men det er nødvendig, for det som venter nå er et gigantisk gjennoppbyggingsarbeid, forteller Neil Bushmey. Han har en far og en bror som heter George, og har vært presidenter. Her inne leder han arbeidet til farns hjelpeorganisasjon Points of Light, som har som specialitet å organisere og finansiere frivillig insats etter katastrofer. Store deler av den vestlige verdens oppmerksomhet er rettet mot Justen nå. Klarer denne byen å håndtere sin egen katastrofe? I 2005 fikk Justen ros da byen reddet 27 000 mennesker fra Katrina, og innloggerte dem i det gigantiske fotballstadiumet The Astrodome. En god del av dem ble værende. Det finnes Katrina-offere som har opplevd ny flommevakuering denne uka. Men stor giverglede og frivillig innsats er også en nødvendig del av dagliglivet her i Texas. Her er velferdsstaten minimal, og innbyggerne betaler bare føderalskatt. Fattigdomsprosenten er høy og stigende. Det er også rikdommen til dem som har mest. Det er selvsagt mange tusen flomoffere som ikke har reist ned til sentrum. De har flyttet til familie og venner eller på hotell i stedet. Mange fikk hjelp av noen de kjente med båt til å evakuere. Det er stort sett dem som hadde minst trafør som har kommet hit ned. Bare 25 av dem som bor i Houston er visst nok forsikret mot flom. Men på andre måter er fattig og rik rammet av den samme katastrofen. Av det brune flombevannet som blir fullere av E. coli-bakterier, jo lenger sola skinner på alt som har samlet seg i det. Av lange bensinkuer, etter at mange av Texas' viktige oljeraffinerier har stengt. Og faller mobiltelefonen din uti, ja da hjelper det ikke hvor rik du er. Jeg har kjørt hele veien fra Denver, sier Adam Coxen. Han står utenfor konferansesenteret med den svarte pick-up-trucken sin, och en hvit maskin med noen små sølvfargede perler oppi. Maskinen tørker mobiltelefoner ved hjälp av perlene som fjerner fukt. Vi har utviklet denne teknologin selv, forteller Adam. Han vil gjerne hjelpe, og mange kommer inom med mobiltelefonene sine. Men han innrømmer att det også er en fordel å snakke med journalister som mig og han har satt opp tørkemaskinen sin like ved siden av kamerane til de store amerikanske tv-selskapene. Texanerne smiler til hverandre. De blir rørt av medmenneskeligheten og rausheten til kjente og vilt fremmede. Det blir også Amber Dossier fra Alabama. Spesielt preget blir hun av å se alle barna, sier hun nok en gang. På søndag er det nasjonal bønnedag, har president Trump annonsert på Twitter. Da skal alle amerikanere som tror be for flomoffrene i Texas. Amber ber mange ganger om dagen allerede. Bibelen er tross alt en av tre eiendeler hun har klart å beholde. Hun tørker noen tårer, og jeg henne en klem. Bønnen hun ber om og om igjen er både så enkel og så komplisert. Kjære Gud, la meg få bo sammen med barna mine igjen. Amber håper gavmilheten hun ser rundt seg skal gi henne og de tre døtrene en ny sjanse. At tusenårsflommen i Houston skal gi familien Dossier et hjemme.
0: Der setter Uriks på lørdag strek, men du hører fra oss rett som der. Særlig i søndagsrevyen i morgen. Der skal vi til Rwanda, Tyskland, Sri Lanka og Sverige. Ellers sent og tidlig i nyhetssendingene og ikke minst på nettet runt. rundt. Teknisk ansvarlig for Uriks på lørdag har vært Finn Li, produsent Arne Forslund, og jeg heter Tom Kristiansen.